0: Só os tristes aí, dão glória a Deus o pessoal está acordado, irmão Céu ali ó. quem está feliz em Jesus, dão glória a Deus Ah, que bênção, graças a Deus tremendo aleluias é, eu pedi para o pessoal do Me Ajude, complementando depois enviar fotos para gente da, da criançada lá, recebendo é, na hora que eu cheguei com o carro Lá na, eu fui até a comunidade, irmãos Vocês vão que o meu carro está cheio de barro? É, o pastor entrou lá na comunidade Eu vou te falar Eu nunca fui tão bem recebido na minha vida Eu estava falando com a minha mãe ontem Estava falando com os tios meus Eu nunca fui tão bem recebido Porque eu entrei de carro assim Até eu chegar a ONG Todo mundo me cumprimentava, cara Como se fosse amigo de mil anos Tudo bem, ô, beleza, não sei o quê Aí na hora que eu falei que eu ia para a ONG o pessoal não, Deus te abençoe Eu falei, não, Deus te abençoe também e eu sei, acho que umas quase 20 pessoas me cumprimentaram nesse trajeto até chegar lá na porta da ONG e aí depois uma senhora, acho que é, também é responsável lá é, pegou os brinquedos, os presentes, né? e ela também ficou muito feliz Aliás, as criançadas ficam mais felizes, porque a criançada ajudava a pegar os brinquedos, tipo assim, com um sorriso assim, enorme. Ah, isso aqui é de fulano. Ele... Mesmo que não era delas, era de outras crianças. Ela, ah, ele vai ficar feliz, não sei o quê. Eu falei, nossa, que legal. Fiquei muito feliz ali, é, é, vale a pena, eu acho que é uma coisa que dá para se tornar tradição. Amém? Glória a Deus. É isso aí, 11 h horário de Brasília, vamos até 1h09, né? Amém. <risos> Brincadeira. <risos> Pegadinha. <risos> Aleluia. No domingo passado Deus nos falou sobre e continua falando. Hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso. A Caminho de Canaã e Caminho de Canaã a gente vê na história da Bíblia que não foi simplesmente chamar um Uber e chegar em Canaã, né? Não foi simplesmente pegar ou como é que o pessoal fala aí? Tomar um ônibus? Né, tomar um metrô? Entrar e chegar ao destino rapidamente, né, em alguns minutos? Não, não foi. Não foi por quê? Porque Deus não quis? Não, Deus queria. Deus queria muito que Israel entrasse na terra que manava leite e mel. Melhor ficar parado, né? As últimas fotos saiu tudo distorcido. Não é culpa do Lucas, gente. Só um pouquinho. Então... É, a caminho de Canaã, nós vemos que Israel se perdeu várias vezes ali no sentido da adoração a Deus, no sentido de, de esquecer a Deus. Né? E nós fizemos uma reflexão de que nós esquecemos de Deus. Ah, pastor, eu não. Ué, se Pedro, se Jesus repreendeu Pedro na mesma hora que ele abençoou Pedro, quem é eu e você para não acontecer isso? Claro que sim. E vou te dizer mais, todo dia... Você esquece, eu e você esquecemos de Deus. Então, todo dia, nós precisamos lembrar de Deus. Todo dia, nós precisamos entrar na presença de Deus. Todo dia. Se possível for, meu irmão, todo dia, leia a palavra de Deus. Faça o devocional com Deus. Porque quanto mais nós alimentarmos o Espírito, mais nós ficamos cheios do Espírito. Agora, se você levanta só alimentando a carne, que resultado... Que resultado você quer? Eu vou pedir para desligar por causa da, da página aqui da Bíblia. Se vo, que resultado você quer? Se você só alimenta a carne. Ah, levanto a Netflix o dia inteiro. Aí depois, irmão, conseguiu um emprego? Ah, rapaz, consegui não. Conseguiu fazer? Eu não consegui não. O que aconteceu? Não, eu levantei tarde. Então, você tem que fazer. Tem que mudar, tem que ter disciplina. A gente tem que mudar, não tem jeito. A gente precisa alimentar o Espírito. Diga assim, eu... Ah, não, assim está muito fraco. Eu preciso alimentar o meu espírito. E nós alimentamos o espírito com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Ela que vai nos, nos nutrir. É a palavra de Deus que vai dar segurança, que vai ser a nossa coluna e alicerce nos momentos difíceis. Não é? Porque os momentos difíceis, eles vêm, eles aparecem. Quando você pensa que não, eles vêm. Ah, pastor, você está jogando... Não, estou jogando nada, não. Eles vêm mesmo. Como estações do ano. E eles vêm que nem São Paulo. Quando você pensa que é verão, é inverno. Quando você acorda de manhã, nossa, está garoando. Daqui a pouco está 40 graus de rachar. Né? Você vai de blusa, tira, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. E a vida é assim, Queridos. A vida é assim. Uns estão numa fase que estão, já estão es experimentando o que é a vida. Como assim? Aquele que vai casar. Porque aquele que vai casar vai sair da casa dos pais. Ele vai sair das casa, da casa dos pais. Então, ele vai viver uma vida independente. Entre aspas. Independente. Ele vai buscar viver. Vai buscar recursos financeiros para se manter. né? Não dá para se manter debaixo das asas do pai a vida inteira. Apesar que a gente sabe da geração canguru, né? Irmãos, em nome de Jesus, está repreendida a geração canguru nessa igreja. Eu não aceito. Meu querido, meu jovem, você vai trabalhar. Em nome de Jesus. Você vai estudar e você vai trabalhar. Vai sair do colinho de mamãe e de papai. Tem que trabalhar. O Senhor chama trabalhadores. O Senhor não chama folgados a obra. Vim de todos os folgados e descansados. Não. É trabalhadores. Trabalhadores. Então, você precisa... Se ah, mas eu não pedi para ela nascer. Ah, é assim? Então, quer que Deus fulmina? Morre? Não. Está vivo aí, é para viver. E, ó, e olha só, que dádiva, né? Que muitas pessoas queriam estar podendo fazer alguma coisa com braços e não tem. Muitas pessoas queriam ter pernas e não tem. E quando a gente vê testemunho de pessoas assim... Eu nem sei porque eu estou falando isso. Mas quando a gente vê testemunho de pessoas assim... Eu esqueci o nome daquele menino. Ele tem um nome bem diferente. No Adjovic, uma coisa assim... Vocês conhecem. Ele não tem os membros... Ele não tem braço e não tem perna. Cara, mas ele, ele busca viver uma vida plena. Uma vida assim uma vida plena diante de Deus ainda. Então, ele, ele faz esportes. Eu, eu acho incrível aquilo. Cara, o cara surfa. Eu não surfo. Eu nado mais ou menos. Mas o cara surfa. tem noção disso? O cara surfar, o cara não tem perna, não tem braço. Ele surfa, ele nada... Ele faz um monte de coisa que eu acho que a maioria aqui também não faz Por quê? Porque ele decidiu viver a vida E nós temos que decidir viver a vida Salomão fala assim Que para nós aproveitarmos a vida debaixo do sol Porque tudo, o tempo aqui é curto O tempo aqui é muito passageiro Deus criou esse mundo com todas as belezas e maravilhas Não é para você ficar socado dentro de casa não Numa sala, num sofá É para nós vivermos para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, amém? amém? E a caminho de Canaã, nós lembramos que Moisés mandou alguns espias para lá, mandou uns 24, não foi? 12, né? Amém. Só para saber se vocês pegaram mesmo, 12, mandou 12, 12 líderes, chefe, registrou o nome dos 12 aqui, ó. e aí nós aprendemos que os 12 foram, quando trouxeram a notícia, 10 desceu a lenha. Não, lá não dá, nem vai. que, que a, gente, a gente é gafanhoto perto daquele povo lá. Aquele povo vai consumir, vai acabar com a gente. E os 10 falou isso na população inteira. E aí nós vemos que Deus ficou zangado. Gente, se você pegar esse livro aqui de números, está lá em números 13 a história. Se você ler um pouco antes, você ler depois. Números, ele vai ter aquela. Sobre as leis, sobre aquilo que o Senhor impôs, né, de, de, de uma série de regras, mas você vai ver que o Senhor, naquela época, está bem, bem explícito na palavra de Deus, ele se irava bastante com o povo. Moisés, é esse povo que me, que me despreza. Moisés, é esse povo que me abandona. Gente, é forte. Você lê aqui e você fala, está na Bíblia mesmo? Aí eu vou ver e falei, nossa, essa versão transformadora está descendo muita lenha. Deixa eu voltar naquela mais rebuscada é que eu nem entendo às vezes o significado das palavras, não, é isso mesmo, Deus estava cobrando Moisés, eu vou acabar com esse povo, nossa, mas Deus não é amor? A gente aprende que Deus é amor e Ele é justiça também, e aí Moisés clama, eu lembro que uh, todas as vezes que eu fiz a leitura aqui, Moisés, ele não retrucava com o povo, na hora que o povo, Ô Moisés, mas só vem maná, esse negócio aqui, tá, a gente está enjoado, Moisés, ó, só se prostrava, se quebrantava e clamava a Deus. Vê, caramba, Moisés nem discutia. Também Moisés viu Deus face a face, ele conhecia Deus. E na hora que o senhor ia lá para acabar com o povo de Israel, Moisés orava e falava, não senhor, não faça isso, o senhor tirou eles do Egito com mão poderosa, o que, que os egípcios vão falar, os egípcios vão falar, o mundo vai falar? Todo mundo conhece a força do teu poder, mas que o senhor não conseguiu fazer eles chegarem à terra que mandava leite e mel? Relacionamento com Deus, querido. Eu e você precisamos de relacionamento com Deus. Precisamos orar. Os dias de hoje nos pede oração. Nos dias de hoje, eu e você precisamos orar. Em todo o tempo. Não é três vezes, não. Em todo o tempo. Em espírito. Às vezes eu sei que você está resolvendo alguma dificuldade. Você está no trabalho. Você está lá concentrado. Irmãos, orem. Orem. Né? A gente recebe as notícias no WhatsApp da igreja. Lê uma notícia ali, ora, ora em espírito. Entrega ao Senhor, abençoa. Porque a oração é muito poderosa. E eu não sei se eu vou conseguir aqui concluir, mas a gente tem mais dois encontros ainda antes de encerrar o ano. E eu coloquei aqui, a caminho de Canaã, permanecendo fiel. Eu e você precisamos permanecer fiel. Nós precisamos permanecer fiel à palavra de Deus. Nós precisamos permanecer fiel fiel àquilo que Deus propôs para nós e aí nós vamos ver que os irmãos conhecem a história, é, Moisés ele não vai entrar na terra de Canaã ele vai ver de longe, mas ele não vai entrar, nem Arão, Arão parte primeiro que Moisés e Josué é quem vai lutar, quem vai travar as guerras Josué é aquele que a palavra de Deus fala, né ser forte e corajoso ser valente eu e você precisamos ser valente ué, para situações difíceis adversas, que a gente olha para a situação se a gente se acovardar, o que, que acontece? se nós estivermos agora lá num safari na África olha que chique nós estamos num safari na África, aparece um leão você dá as costas e sai correndo? a vontade é essa, né? eu não sei nem se as pernas se mexem, né? Se ela sair do lugar, né? mas diz aí o pessoal que entende mais desse campo da, dos animais que a gente não pode se amedrontar a gente tem que crescer no momento do desafio, no momento de, do enfrentamento, nós precisamos crescer é isso que nós precisamos fazer quando nós nos deparamos com problemas, nós não podemos dar as costas e tentar fugir, porque o, problem, o problema vai nos engolir você está entendendo isso? o problema vai te engolir você tem que enfrentar Agora, é certo que nós precisamos ter fé, por quê? Porque se nós olharmos só com os olhos carnais, a gente não vê a solução, a gente não vê a cura, a gente não vê a porta de emprego aberta, a gente não vê a situação se resolvendo, mas quando nós colocamos, olhamos para as situações, com os olhos da fé crendo que o nosso Deus é poderoso para fazer, muito mais do que aquilo que ainda que pedimos ou pensamos, aí nós sabemos que a vitória é certa, que Ele abre a porta, que ele, ele libera a cura e a libertação, e que a nossa família, ela pode sim se reconciliar, e ela pode sim se converter a Jesus, amém? Mas é com os olhos da fé, nós precisamos dessa lente, eu venho falando acho que há vários domingos, irmãos, nós precisamos dessa lente, nós precisamos colocar esse óculos aí, não sei, colocar uma lente no olho, trocar os nossos olhos, porque nós não podemos andar por vista, se é algo difícil, se é algo que impede, de nos avançarmos, nós temos que clamar a Deus, Senhor misericórdia, me dá fé, Senhor me dá fé, me dá fé Senhor, porque eu não consigo sozinho, irmãos, nós somos irmãos, e uma igreja, se você precisa de ajuda, pede, Pede para somar em oração, coloca seu pedido de oração para a gente somar, é tremendo, quantas e quantas vezes, a Egan House tem cinco anos aqui tem inúmeros testemunhos, quantas e quantas vezes, né pastor, nós oramos aqui, como igreja, como clamor, e Deus operou poderosamente, Deus opera. Nós é que temos idade e tempo, tem gente que ficou mais nova hoje aqui, Deus não tem idade e tempo. Deus é eterno. A idade e tempo é para nós, limitada para nós, mas para Ele não, Ele é eterno. Quando você tentou olhar o início, Ele já estava, quando você olha no fim, Ele já está lá, Ele está em tudo, Ele é eterno. Alguma coisa impossível para um eterno? Onipresente, onisciente, todo poderoso? Irmãos, Ele pode tudo. E eu separei aqui algumas lições sobre a marcha de Israel para Canaã e sobre uma mente de Josué e Caleb mais especificamente eu vou ficar com Caleb que nós precisamos aprender e os irmãos vão entender que a caminho de Canaã nós precisamos nos permanecer fiel e tem uma palavra que é muito moda nos dias de hoje mas ela não deveria ser só moda e eu gostaria que hoje, em nome de Jesus, se o pouco que eu falar aqui, você pegar isso daqui, para mim já está ótimo, eu e você, nós precisamos ter uma mente empreendedora, pastor, você vai falar de negócios? Vou falar de negócios, vou falar de vida, vou falar de tudo, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida, nós não vivemos na bolha gospel, nós vivemos no mundo, e no mundo nós teremos aflições, nós temos que estar preparados para enfrentar isso daí, e às vezes as pessoas acham que tem uma mente empreendedora? Ah, isso aí é dom. Isso aí é dom. Tem uns camaradas aí que faz umas coisas acontecer, isso aí é dom. E liderança? Ah, liderança é dom também. Tem gente que tem um dom para liderar. Nossa, tem gente que é tão simpático, tão carismático. Isso não tem nada a ver com liderança. Pode ajudar, como também pode atrapalhar. Ser muito carismático. Pode até atrapalhar. E a mente empreendedora, e nós vamos enxergar isso aqui no caminho de Canaã. A mente empreendedora é a mesma coisa. Se se você não tem, você pode aprender. Amém? Se você não tem, você pode aprender, você pode desenvolver. Você sabe por quê? Vou te contar uma notícia, talvez você não saiba até hoje. Irmãos, quando vocês nasceram, vocês não sabiam andar, nem falar. Que engraçado, né? Vocês andam hoje, né? E fala também, né? E crente fala, né? Ah, então aprendeu, não aprendeu? Ah, então dá para aprender. Tudo na vida é aprendizado, irmãos. É esforço, é persistência, é resiliência. Tudo na vida é aprendizado. Não tem esse negócio aí, não serve para mim. Ah, queria tocar um violão. Ah, mas isso aí é um dom. Nossa, o Lavins que faz uns negócios ali, ó, é um dom. Que homem abençoado, né? Menino de bênção, Não, irmãos, pega um violão, vai aprender. Sabe o que falta no brasileiro? Falta coragem. Gosta de dizer que vai fazer muita coisa. Não começa e não termina. Mas diz que vai fazer, a gente tem que romper com isso, nós temos que romper com isso, sabe por quê? Porque quem é chamado para excelência não pode ficar no meio do caminho, quem é chamado para excelência tem que caminhar para Canaã para entrar em Canaã, nós precisamos entrar em Canaã, senão nós vamos ficar vivendo só de deserto. Deus dá provisão no deserto? Deus dá provisão no deserto, só que Deus quer colocar eu e você em Canaã, Ele não quer deixar a gente fora de Canaã, Ele quer a gente em Canaã, amém? A mente empreendedora é visionária, estratégica e realizadora. Presta atenção nisso. A pessoa que tem uma mente empreendedora, olha só, ela não aceita. Aqui tem alguns empreendedores. E talvez vão se, irão se identificar com isso. A pessoa que tem uma mente empreendedora não aceita a primeira porta fechada como resposta. Fechou a porta. Tum, não deu certo. Ah, não deu certo. Ah, deixa para lá. Deixa para lá, Cris, não vai dar certo. Deixa para lá, vamos voltar. Não. Se você quer ter uma mente empreendedora, se a primeira porta fechou, você vai atrás da outra. E você vai atrás da outra, e você vai atrás da outra. E se não tiver porta, você constrói uma porta. Porque você precisa avançar e não parar. A pessoa que tem uma mente empreendedora, ela não aceita. Isso não é possível. Como não é possível? Gente, vocês já viram o um smartphone que a gente tem na mão? Vocês já viram quanta coisa faz esse aparelho? Já, vocês já se pararam para pensar se vocês vivem sem esse aparelho hoje em dia? Vou, vou tirar o aparelho de todo mundo aqui para fazer uma experiência hoje. Todo mundo vai deixar aqui no altar. Vou querer os irmãos só com a Bíblia de papel uma semana. Ah, vocês vão na porta da minha casa. Vocês vão vir aqui na igreja. Pastor, pelo amor de Deus. Não é uma loucura passar imagem, passar áudio, passar... Parece negócio de teletransporte lá daquele Jornada nas Estrelas, né? Holograma, não é um negócio muito louco? Você acha que não tiveram várias pessoas que falaram para quem criou isso aqui, essas tecnologias? Isso não é possível? Isso só está na nossa mão, porque a pessoa que foi atrás, foi desenvolver e foi criar, ela não olhou para o isso não é possível. Tudo é possível aquele que crê. Você está entendendo, irmão? Pega a visão. Tudo é possível aquele que crê. A palavra de Deus diz que nós já somos mais que vencedores... Então por que que você se coloca numa posição de derrotado? Se coloque numa posição de vencedor. Porque Deus é quem vai abrir caminhos, Deus é quem vai abrir as portas, Deus é quem vai dar as condições. Coloque em oração. Essa mente empreendedora ela não aceita, sempre foi assim ai pastor, o que você quer fazer? a bateria sempre ficou ali Ah, é, mas eu quero a bateria ali não, sempre foi ali vai ficar ali no cantinho sempre foi assim tradicionalistas mantém as tradições sem ser tradicionalista consegue entender isso? ser tradicionalista não mudar nunca você pode manter a tradição mas você também pode atualizar ela com o tempo óbvio tem coisas na Bíblia que a gente não abre nem a pau. Está escrito aqui, são valores, são decretos. Isso a gente não negocia, amém, pastor? Isso não negocia. Mas a gente pode manter tradição sem ser tradicionalista, só fazer do mesmo jeitinho. Há pessoas que, nada contra, mas tem uma liturgia de culto, de, cara, de 100 anos atrás. Amém. Tudo bem, quer, quer continuar? Mas eu prefiro olhar para frente. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus limitado. Ele não nos fez limitado, irmãos. Nós somos capazes. Olha o quanto de avanço nós tivemos aí na tecnologia. Em poucos anos. Agora eu vou revelar as idades. Eu fiz um curso em 2001 de computação. De montar e configurar computador. Eu sou apaixonado por isso. Quando a gente fazia o curso e o computador tinha 64 megabytes de memória. Uau! Nossa! E você montou qual? Um de 512 megabytes. Uau! Uma super máquina! Hoje em dia, para os irmãos que não conhecem, hoje em dia tem muito mais memória que isso, mas muito mais. E foi num salto, foi no estalo. Foi um negócio assim, é vertiginoso, rápido demais. As mudanças acontecem. Nós precisamos acompanhar. Você vê. Por exemplo. Eu lembrei da Palmeirinha agora. Ela tem receitas, né? Se ela também não se atualizasse, não tivesse uma equipe que ajudasse, hoje ela não está ativa, acho que acho só no canal do YouTube, mas também se inovou. Por quê? Tem coisa, por exemplo, não sei se a pastora Maria um dia vai revelar o segredo do pão dela, não sei, é tipo Coca-Cola, né? deve estar no cofre. <risos> mas tem coisas que estão tá contigo, mas se você não se adequar, se você não se atualizar para a realidade, você está perdendo a oportunidade. Presta atenção, queridos, pastor, está muito business hoje. Calma que nós vamos chegar lá. A mente empreendedora não aceita que as intempéries paralisem seu avanço. Sabe o que é que O tempo. Ah, está chovendo. Ah, está chovendo. Não vou para a igreja, eu sei, a palavra ia ser abençoada hoje. Acho que eu vou assistir pela live. Aí chega na live, a internet da igreja cai, aí você não tem nem a live. Aí você não veio presencialmente, não teve a live, não ficou gravado e você não foi abençoado. Então, não é o tempinho estar tá frio, quente, chuvoso, nevando, ou a sua situação na sua vida mais complicada, menos complicada, que você vai desistir. Irmãos, presta atenção. Se começar a chover agora, não para no meio do caminho. Abre o guarda-chuva. É tão barato. Tem de todos os tipos, todas as cores e normalmente é assim, né? quando você sai do metrô e começa a chover cara, surge aqueles caras que vêm de guarda-chuva, é incrível nossa, um monte de guarda-chuva já passaram por isso? não tem ninguém vendendo, tá, tá livre na hora que começa a chover, aparece um monte de gente então quer dizer, continua andando não para não, e se for para se molhar um pouco, se molhe um pouco mas não pare, não fique parado porque se o povo de Israel ficasse parado eles não iriam desfrutar Canaã que Deus separou para eles. Eles não iriam desfrutar. A pessoa que tem a mente empreendedora, ela não represa. Quantos conhecem uma represa? Represa de água. Represa de água. A água fica lá parada, né? Fica lá represando. A mente empreendedora, ela não represa conhecimento. Ela não represa recurso financeiro. Ela não represa relacionamentos. Panelinha. Ah, só meu grupinho. Não, não. A pessoa que tem a mente empreendedora Ela compartilha Ela dá testemunhos Eu e você hoje Temos que sair daqui Com o um pontapé já na mente empreendedora Opa, primeiro passo para a mente empreendedora Nós precisamos romper Com velhos costumes Nós precisamos romper Com as velhas dificuldades e Com os paradigmas E com aquilo que a gente tem na cabeça As minhoca Que nos impedem de avançar Nos impedem de progredir Nos impedem de alcançar a bênção do Senhor Porque olha só Deus não poderia simplesmente ter instalado os dedos e Israel está lá em Canaã? Não, mas Deus fez eles caminharem. só que a sandália dos seus pés não se gastaram, Deus dá condição, Deus dá toda condição, é Ele quem sustenta, é Ele que tem nos sustentado até hoje, até agora, sim ou não? É Ele que tem sustentado, e esse negócio de represar é interessante, na terra santa existem dois mares, o mar da Galiléia e o mar morto. Mas eles têm uma diferença muito grande. Todos eles, esses dois mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto, ele recebe água do Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio riquíssimo de nutrientes, cheio de vida. E aí manda água lá para o Mar da Galileia. E por onde essa essa água passa ali no Mar da Galileia, tem áreas verdes, tem vida marinha, tem peixes, tem riqueza, tem prosperidade. Em vida, e quando ele manda lá água, lá para o mar morto, ao nome, mar morto, chega lá, o que, que acontece, ele começa a ficar muito denso, e aí ele tem a, 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 o número lá do sal elevado, não tem vida que aguente tanto sal, não tem, não, não, não tem vida naquele mar, em volta daquele mar morto, é deserto é algo assim, desolador, mas em volta do mar da Galileia, onde Jesus passou bastante tempo, Jesus não foi pregar lá no mar morto, né? foi lá no mar da Galileia, onde tinha vida, ali a riqueza, vida, e qual a diferença desses dois mares? O rio Jordão, quando manda água para o mar da Galileia, ele enche lá aquele espaço, aquele marzão, mas ele flui, ele foi para o sul, o Mar da Galileia não represa a água, ele flui. E o Mar Morto? Não manda água para lugar nenhum, fica só para ele. Ele represa. Ele represando a água, tudo que a água tem de pH, o pH da, da água, é, é tudo lá na estratosfera os números. Então saliniza demais, fica denso demais, tanto que as pessoas não afundam naquela água. Né? Se entrar, é perigoso andar pela, sobre as águas mesmo, tanto o sal tem aquela água ali isso é um segredo irmão, isso aqui é um segredo para a gente, na nossa vida cristã, da gente aprender a compartilhar, a bênção do Senhor, quando ela chega até as nossas vidas, ela tem que fluir, e passar para a outra vida do irmão, ela tem que fluir sobre nós, a gente não tem que, ah, agora receber uma bênção aqui, A, B, X, recebeu o alfabeto de bênção, sai como eu estou abençoado, irmão, vai estragar, o maná de ontem não serve para hoje, o de ontem era de ontem, o de hoje é de hoje, amém? Nós precisamos fluir, deixar Deus fluir a bênção dele em nossas vidas, a água precisa fluir para gerar vida, você quer gerar vida, você quer ser bênção na vida do irmão? Deixa Deus fluir sobre a tua vida, não fica represando não, tem gente, não sei se você já viu isso, tem gente que se sente demais, ah, porque eu, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, qual o sentido da vida? Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo é amar ao próximo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando nós realizamos é, uma obra social, ah, não fazemos mais que a obrigação, mas é, tem que ser mais que obrigação, tem que ser por amor, por carinho, tem que ser por desejo, por vontade de ajudar de querer ajudar, de querer conviver. Nós precisamos deixar o rio de Deus fluir sobre as nossas vidas. Amém? A pessoa empreendedora, ela reinventa, ela amplia, ela multiplica e ela abençoa vidas. Não tem como uma pessoa empreendedora só ela ser abençoada. Se a gente for citar aqui vários nomes, todos eles, tudo que eles criaram, Abençoou de certa forma muita gente Vou falar de um bem antigo Thomas Edison Nossa esse cabra hein? Já pensou se ele desistisse? Foram quase mil tentativas né? Ele descobriu mil formas de não De como não fazer a, a luz A lâmpada E depois ele descobriu E se ele tivesse desistido Parado no meio do caminho? Eu estava comentando com o pastor Rodrigo e a Milena esses dias sobre um professor, não vou falar o nome dele aqui não, mas é um filósofo que eu gosto bastante. Ele falou assim, a gente hoje tem que pegar o texto, ler e entender. E a gente faz corpo mole. Cara, o mais difícil foi produzir o texto. O mais difícil foi criar o teorema de Pitágoras. O mais difícil foi criar as leis da física. Eu e você hoje precisamos ler e compreender. Se nós não temos capacidade, se nós não nos esforçamos, se nós não caminhamos para isso, misericórdia, Jesus prepara e leva. Você quer viver uma vida do quê? Ações de uma pessoa empreendedora, ela pensa para frente, ela busca resultados positivos, ela transforma ideias em realizações, ela enxerga oportunidades em meio à crise. Irmãos, eu e você temos que sair daqui hoje Com a mente empreendedora Você vai chegar lá na sua casa Ah, não tem feijão Irmão, olha de novo sua dispensa o que que tem? Ah, tem macarrão, faz macarrão Trabalha com o que você tem E agradeça, e seja grato Você tem que sair daqui com a mente empreendedora Veja que mente empreendedora não tem nada a ver Com só mundo de negócios Veja que mente empreendedora não tem nada a ver Se você tem dinheiro na sua conta hoje Para você abrir um negócio, não é isso Aprenda de vez Vamos aprender com Josué e Caleb. Tiveram mente empreendedora. Olha só. Abra aí a Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo, capítulo 4. Abre aí. No aplicativo, no papel. 2 Reis, capítulo 4. Olha só o que diz, eu vou ler, amém? Amém? Amém. É, profeta Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas, foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu. E o senhor sabe, né? Como ele temia o senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus dois filhos como escravo que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu, diga-me, o que você tem em casa? Então ela respondeu, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, olha quando, quando a pessoa não tem a mente empreendedora, quando eu e você não somos, não temos a mente de Cristo, a mente empreendedora, nós olhamos para aquilo que nós temos em casa e nós dizemos o que? Eu não tenho nada. Continuando. Então Eliseu disse: "Tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias." A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela os enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. "Traga mais uma vasilha", disse era um dos filhos. "Acabaram as vasilhas", respondeu ele. E o azeite parou de correr quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora vem do azeite e paga as suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar, olha que bênção, que provisão de Deus, muitas vezes a gente passa nessa palavra, e o nosso foco nessa palavra, é naquilo, ai ah, que o Senhor pode me entregar, e pode me abençoar, veja o que Deus fez, Deus usou o profeta Eliseu, para mostrar para aquela mulher, que ela já tinha o que precisava dentro da casa dela. Deus opera com aquilo que nós temos, irmãos. Não fique esperando ter uma, uma Ferrari. Ah, eu queria chegar mais rápido em tal lugar, mas eu não tenho uma Ferrari, Cláudio? Se eu tivesse uma Ferrari, eu não ia nem sair do lugar com o trânsito que tem em São Paulo, gente. Você parou para pensar nisso? Para para pensar. Então, quando nós vemos a casa do Senhor nós não podemos sair daqui da mesma forma, com a mesma mentalidade, nós precisamos nos renovar, nos transformar, o Senhor precisa mexer com a gente, porque senão a gente não, não entra em Canaã, senão a gente não fica nessa terra que manda leite e mel, porque para entrar lá, é só aqueles que permanecem fiel, aqueles que têm fé, e em nome de Jesus nós somos esse povo, amém? Nós somos o povo que tem fé, que busca a fé, que busca na palavra de Deus, que busca os seus ensinamentos... Deus, Ele fez sinais e maravilhas, fez. Mas Ele usou o que ela tinha na casa dela. O que você tem na sua casa? O que você tem no seu coração hoje? O que Deus colocou em suas mãos? Qual foi a responsabilidade que Ele te entregou? Qual foi aquilo, aquele algo que Ele falou contigo e de repente... Às vezes, às vezes nós desprezamos porque entendemos que não somos capazes ou que somos pequenos para realizar, queridos, obedeça a voz do profeta, comece a transbordar azeite, Começa a jorrar azeite na sua casa, Pastor, mas você quer que eu pegue o azeite? Não, querido. É alegria. Começa a ser fonte de alegria na sua casa. Começa a ser. Começa a ter uma mente inspiradora, transformadora, empreendedora no seu lar. Começa a profetizar palavras de bênção na sua casa. Vou trazer para o nosso evangeliquez, começa a trazer palavras de bênção na sua casa, começa a profetizar na sua família, a sua família é terrível, a sua família é difícil, a sua família tem muita confusão, às vezes quando, quando, tem um, quando risca a faca assim, meu Deus do céu, explode, começa a profetizar em nome de Jesus, a partir de hoje Senhor, a minha família é uma bênção, ah Senhor, que família tranquila que o Senhor me deu pai, obrigado Senhor, a minha família é de paz, Senhor. A minha vida é uma vida de paz. Você é muito ansioso? Profetiza sobre a tua vida. Como eu sou tranquilo? Como eu sei esperar? O pé está assim, né? Começa a profetizar, abre a boca. Há poder na palavra? Com fé. Não é soltar o vento, não. Não é fazer aqui... É, é, o pessoal fala em psicologia positiva. Não, não é isso não, irmãos. Mas enche a sua casa de desgraça se você não já faz isso. Começa a blasfemar todo dia. Começa a reclamar todo dia. Começa a encher de palavra torpe o seu lar. O que você acha que vai se tornar o seu lar, a sua casa? Não, lar é que não vai ser, né? Porque um lar quer dizer que é um lugar gostoso, bom de se estar. E a família nasceu no coração de Deus, irmãos. Nós precisamos. E olha, vou falar uma coisa para você. Você dentro da sua casa, primeiro lugar, você é líder de você mesmo. Não espere as outras pessoas te motivar. Ai, ninguém me chamou para ir para a igreja hoje. Ninguém me acordou. Não, você é líder de você mesmo. Você se lidera, então você se desperta, acorda, eu vou realizar. Porque nesse dia que você tem, quando você tiver essa disciplina... Você vai começar a encorajar as outras pessoas. E aí a sua vida faz diferença na vida das outras pessoas. Ou você está esperando o anjo do céu descer, colocar uma areola assim. Agora, vou falar com o Lucas. Colocar uma areola aqui no Lucas, está iluminado. Oh. Não, irmãos. É aqui, ó, carne e osso. Da forma que nós somos, que Deus vai operar nossas vidas. Amém? Desperta. Desperta nós estamos dormindo nesse ponto, desperta, não deixa não a deixa sua boca ser usada pelo inimigo, que a nossa boca pode ser, tenha, seja, seja a boca de Deus, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, amém? Deus é um empreendedor, ó, há muito tempo, começou a fazer a ligação, hein? Deus é empreendedor há muito tempo, Deus olhou a humanidade, ah, vamos destruir, vamos acabar, ah, mas tem uns ali, aí surgiu Noé, o que, que nós vamos fazer, olha o absurdo, constrói uma arca, gente, empreendedor só faz coisa absurda, faz coisa doideira, loucura, nós precisamos ser empreendedores de Cristo, quando nós pensamos em vidas, nós precisamos pensar com a mente empreendedora, romper com as limitações... Fica tranquilo, eu não vou citar nome não, porque não é indireta, é direta. No nosso meio a gente sabe que, ah, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Crente, não é que eu quero que você não fale mais que não dá, mas eu quero que você tenha uma mente transformadora. Eu falei para Milena esses dias, eu falei, olha, vem com uma crítica, mas vem com uma, com uma ideia para ajudar. Não foi, em mim Vem com algo para ajudar, porque criticar é fácil. Se eu falar assim, ah... Aquele café ali, puxa, não tá legal. Tá, e daí? Não tá legal por quê? Que tá doce demais, tá menos doce, tá forte, tá fraco. Que que dá para fazer? Você viu algo de errado? Então, gente, a gente não pode gastar saliva com coisas vão que às vezes você vai chatear o irmão por besteira e não vai ajudar o irmão. E nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Os tempos são difíceis. Eu e você vamos sair daqui hoje com uma mente empreendedora. A mente de Cristo. Cristo foi um dos maiores empreendedores dessa terra. Gente, não tinha alto-falante. Não tinha microfone. Não tinha mesa de som. E não tinha Dalila na Matrix para controlar. Não tinha. E ele, e ele parou a obra. Ele falou assim... Você acha que ele virou para Deus e falou... Não, pai. O senhor tem que me mandar no século XXI. Lá vai ter WhatsApp... Vai ter internet, eu vou alcançar mais gente. Não. Ele não fez nada disso. Ele usou o que ele tinha. A gente sabe né, que ele ia para o barco, ia lá no Mar da Galileia, e a galera ficava tipo no estádio, né, na, 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 na montanha, e a voz de Jesus ecoava, porque o vento levava também. Tem toda uma, uma técnica aí. Ele não deixou de fazer a obra, presta atenção. Ele não deixou de, de realizar, de acontecer, ele fez e ele nos ensinou tudo, ele não começou, ele começou na idade madura da vida, e ele não parou de fazer, ele foi até o fim, queridos, eu e você temos que aprender com Cristo, vamos até o fim, para de desistir no meio do caminho, pastor, mas não deu certo mesmo, então reveja, pesquisa mais, busca mais, ora mais, tem gente que quer fazer um projeto? sei lá o que eu vou falar aqui, a Pessoa pessoal quer construir um celular, mas ela não sabe nada, como é que você vai construir um celular, irmão? Irmão, vá atrás de conhecimento, vai buscar conhecimento, você está com dúvida de como decidir algumas coisas na sua vida? Busca conselho, a palavra de Deus fala que há sabedoria na multidão de conselhos, mas não busca de qualquer um não, né? Pelo amor de Deus, busca das bênçãos que Deus tem colocado na sua vida, dos pastores, eu lembro um tempo atrás que o pessoal falava muito assim, não sei se ainda tem isso hoje. O pessoal conversava muito com o cobrador de ônibus, contava a história inteirinha, a vida inteirinha. Enfim, para mim isso aí é um negócio meio esquisito. O né? que, que adianta a gente ficar? E tem gente que parece que gosta disso. O que, que adianta você ficar, ficar naquela. Na Bahia fala ladainha. Você fica na ladainha e fala, e fala, e volta, e fala, e volta. E não sai do lugar, não resolve nada o empreendedor vê a mesma situação de maneira diferente, quando todo mundo via as pessoas mortas, Jesus via as pessoas dormindo, aleluias, senhor mas já fede, já cheira mal, mas eu não falei que se você crer você vai ver a glória de Deus, Deus está falando isso para mim e para você, eu não já te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus, por que, que você duvida ainda? Por que, que eu e você ainda duvidamos da palavra de Deus? A maioria das pessoas tende a ser negativas, mas empreendedores não pensam como a maioria, eu e você, em nome de Jesus, nós não somos a maioria, nós vamos ser a maioria empreendedora, eu e você, nós vamos impactar positivamente a vida das pessoas, e mais do que isso, nós vamos falar de Jesus e levá-las para o céu, aleluias, buscam uma nova visão, na realidade em que estão, José e Caleb reportaram proposições positivas, porque confiavam em Deus, eles confiavam em Deus, eles confiavam em Deus, eles sabiam quem era Deus, aquele que tirou da terra do Egito com mão forte, com mão poderosa, aquele que quando chegou no mar vermelho, gente, que é uma situação mais adversa, mais desafiadora, mais difícil do que você ter que atravessar o um mar sem barco, sem nada, nem a nada ia dar certo, porque é tão distante de um lado para o outro, e Deus vai lá e abre o mar, Aleluias aleluias, a gente não tem muita resposta, para muita coisa, e algumas coisas aqui, aliás, uma, algumas não, muitas coisas, a Bíblia deixa em mistério, e é para a gente não saber mesmo, e tem outras que, nem vale a pena mexer, mas eu quero te dizer, que vale a pena servir Jesus, vale a pena estar na tua presença, vale a pena estar, na, na, na posição, vale a pena nós estarmos, na casa do Pai, vale a pena seguir os passos de Jesus, vale a pena olhar Ele como exemplo, e buscar ser como Ele era, Paulo fala, né, Sê de meus imitadores, porque a gente precisa imitar aquilo que é bom, não o que é ruim, gente, o que é ruim, está cheio, está cheio em fora, se abre a internet, está cheio de mau exemplo, está cheio de perversão, de perversidade, está cheio de coisas ruins, está cheio de ódio, eu nunca vi esse negócio, é ódio de esquerda, ódio de direita, gente, ódio é ódio, ódio é ódio, é malignidade, se, não é, se, se é ruim, não... só produz o quê? Coisas ruins, quando Josué e Caleb foram lá na terra espiar, eles só viram as maravilhas, eles viram as oportunidades, eu fico imaginando... Josué e Caleb chegando lá, irmã Selma, olhando aquelas uvas, puxa, vai dar para fazer vinho, nossa, vai ter vinho novo, essas uvas aqui a gente nunca viu na nossa terra, nunca viu naquele lugar lá, o Egito tinha alhos, mas aqui, olha o tamanho das uvas lá, vinhos. tinha que ser eu e você para carregar aquele negócio, o cacho devia ser do tamanho daquela árvore de Natal ali, ó, de tão grande que a Bíblia fala que era eles já olharam a terra e já falavam, ah, mas ali nós vamos deixar as ovelhas, ali nós vamos, eles já eles estavam com a visão empreendedora, visão empreendedora irmãos, visão de fé, olha para mim um empreendedor, é um cara que realmente tem fé, mas não adianta a gente ter uma fé em vão, nós precisamos ter uma fé em Cristo, essa é a fé realizadora, essa é a fé que realiza de verdade, a fé em Cristo, a fé que salva, e nós estamos para entrar em 2021. E tem gente, né? Não, os memes é o que não falta, né? né? O pessoal. Eu vi um memes esse dia que falava assim, é, é, tinha 2020, dezembro é 12, né? Mês 12. Aí na hora que entrar em janeiro colocaram 13 2020. Misericórdia. Tipo, o ano não acaba, né? Não, irmãos. Nós não caminhamos no mesmo ritmo do mundo. Em meio à pandemia, nós tivemos um dos mais belos testemunhos aqui na igreja. De porta aberta, de provisão de Deus financeira, de saúde. Você parou para pensar nisso? Ou você acha que tudo é, é do acaso? Não, o acaso não vai nos cuidar. É Deus que nos cuida. É Deus que nos guarda. É Ele que mantém a sua palavra. É Ele que é fiel à sua palavra. E a hora me avança e vai ficar para o próximo culto. E eu deixei uma última pergunta aqui para nós, será que já é tarde para mim? Eu achei interessantíssimo esse versículo, Josué 13,1, presta atenção, Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse, Josué já era idoso, o que é idoso? Uma pessoa com muita idade, pessoa mais velha, mas acho que falar o termo idoso, que ele devia ser bem, bem mais velho mesmo, você está envelhecendo Olha só Deus falando para ele, né? Você está envelhecendo Aí toma uma vírgula aqui E Deus olha para ele e fala assim E há muita terra a ser conquistada Aleluias Consegue entender isso? Não importa querido a idade Não importa, não importa o tempo Deus olha para nós e ele fala assim, ó Ei, William, você é conquistador, conquistar a terra, Maria, conquistar terra. Deus olha para a gente, a gente olha para as nossas forças, olha para as nossas condições, e a gente acha, ah, não, vamos pendurar a chuteira, vamos... Não, Deus olhou para Josué e falou assim, é, você está envelhecendo. Naquela época, envelhecer, envelhecer mesmo, né? Hoje em dia você tem um monte de recurso de beleza aí que né, o pessoal fica, né, esticado, né, não deixa cair, né? Deixa tudo esticado. Enfim. Mas naquela época, então Deus olha para ele: é, você está tá envelhecendo, hein? Está ficando velhinho. Mas, ó, não se preocupa, não. Ainda tem terra para ser conquistada. Ainda há terra. Ainda há luta para ser travada. Ainda há terras para ser conquistada. Ainda há bênçãos que o Senhor quer entregar para mim e para você. Ainda há oportunidades. Ainda há problemas terra a ser conquistada, não quer dizer que nós vamos entrar lá com a chave, sabe, meus irmãos, você já foi para o hotel, você passa o cartão assim, ó? você põe o cartão na porta, plac, acende a luz, aí você entra, está tudo pronto, não, terra a ser conquistada, quer dizer que tem um inimigo lá, quer dizer que você vai ter que lutar, quer dizer que eu e você vamos ser que perseverar, quer dizer que eu e você vamos contar com o apoio bélico, poderoso do Senhor dos Exércitos, porque só, só com ele para a gente vencer batalhas, só com ele para a gente avançar, amém? Aleluias. E vai ficar para o próximo culto. Caleb, com 85 anos, o que, que aconteceu com esse cara empreendedor? Por causa de uma nação, que não reconhecia Deus, de um povo ingrato, Israel atrasou 40 anos o plano de Deus na vida deles 40 anos nós aprendemos domingo passado quando eu e você murmuramos quando eu e você reclamamos nós atrasamos a benção de Deus nas nossas vidas irmãos vir aqui em cima, trazer uma mensagem não é para trazer uma mensagem que os irmãos oh que mensagem eu quero vir aqui todas as vezes para te confrontar eu quero vir aqui todas as vezes para confrontar o teu pensamento. Você sabe por quê? Porque é isso que a palavra de Deus faz com a gente. Ela nos confronta. Quando nós achamos que nós estamos muito tranquilos, está suave na nave, rô, sinal de alerta, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada. Porque essa palavra tem que nos confrontar. Ela tem que fazer a gente pensar. Como é que nós estamos caminhando? Como é que nós estamos conduzindo? Eu quero te dizer hoje, se você era uma pessoa muito pessimista, em nome de Jesus, você não é mais, se na sua casa tem muita luta, muita dificuldade, muitos entraves, ah, ah pastor, mas não é normal? Não, não é normal querido, isso é normal para novela, na tua casa não é para ser, em nome de Jesus, a novela é que tem desgraça, que mostra um monte de bagunça, na tua casa não, na tua casa é para ser um lugar de bênção, na tua casa é para ser um lugar de paz, na tua casa é para ser um lugar de aliança, na tua casa é para ser um lugar de renovo, onde as pessoas se entram lá e elas se renovam, porque a presença de Deus está ali com vocês, é isso que é para acontecer na casa de cada um de nós, e, mas nós precisamos romper, nós precisamos avançar, 2021 está chegando querido, e nós não seremos mais os mesmos, em nome de Jesus, eu tenho certeza de que Deus vai operar poderosamente, na minha vida e na tua vida, e na In-House Church, eu creio irmãos, Canaã está logo aí, a gente não pode murmurar, a gente não pode reclamar, ah pastor, mas, é, eu sei, é o cenário que nós temos, e foi onde Deus nos colocou, foi onde Deus me colocou, num cenário onde não tinha manual, não tinha muita coisa, mas eu quero te dizer uma coisa, eu falei num, num, num sábado, marinheiro ele não se habilita em terra em águas tranquilas é nas tempestades irmãos então nós estamos juntos nós vamos enfrentar todas as tempestades e aí nós vamos sair gritando com ela vai para o convés, vai para a polpa vai para a proa, limpa mexe nessa vela mas uma coisa nós não podemos fazer é ficar parado nós precisamos nos movimentar, nós precisamos orar, nós precisamos interceder, nós precisamos buscar a presença de Deus, amém? Nós precisamos buscar a presença de Deus, o de louvor pode vir em nome de Jesus, nós precisamos estar na presença de Deus, o tempo não permite, mas eu acho que eu me fiz claro aqui, Cristo tinha uma mente empreendedora, olha só, gente, muitas coisas a gente deixa de realizar, por falta de conhecimento, mas não é mais desculpa hoje, está aqui a palavra do Senhor, e o papel de quem ministra a palavra do Senhor, é poder entregá-la mastigada, sim, para que a gente possa consumir, para que a gente possa nos alimentar, e possa ser cheio, você vai chegar hoje na sua casa, eu não sei como está o seu lar, eu não sei como está a sua família, aleluias curva sua cabeça, fecha os seus olhos quando nós fechamos os olhos é para a gente não a gente não ficar prendendo a nossa atenção em outra coisa a não ser naquilo que é importante e agora o que é importante é a sua vida agora o que é importante é o seu relacionamento com Deus o que é importante é o que esta palavra o que você vai fazer com essa palavra que você recebeu hoje você vai colocar naquela caixinha de boas mensagens que o pastor entregou? Ou às vezes nem tão boas assim? Ou você vai colocar, ou você vai colocar essa mensagem como prioridade na sua vida? Senhor, eu não aceito ser mais o mesmo. Eu não aceito ficar da mesma forma. Sabe, queridos, tem gente que passa de emprego para emprego para emprego para emprego e acha que o problema são sempre as empresas. Meu irmão, o problema eu vou te dizer, talvez nunca ninguém falou, mas o problema é você. O problema sou eu. O problema somos nós. Nós precisamos nos resolver. Nós precisamos resolver o nosso coração. Nós precisamos resolver com Deus. Nós precisamos que Deus nos trate, nós precisamos permitir que Deus nos trate, porque o Pai, Ele disciplina quem Ele ama, e nesta manhã o Senhor está nos disciplinando, está chamando a atenção, está chamando a nossa atenção, e filho, eu quero você lá em Canaã, mas presta atenção, desse jeito você não chega lá, desse jeito você está atrasando, desse jeito você vai estar tá retrocedendo… Eu e você precisamos avançar Precisamos olhar para Cristo Para o alvo e seguir em frente Começa a orar aí no seu lugar Abra sua boca e ore A primeira coisa que nós devemos pedir para Deus é perdão Perdão Senhor Perdão Senhor, o Senhor tinha tantos planos sobre a minha vida Senhor Perdão Senhor E aquele plano maravilhoso Senhor Perdão Senhor, fui eu que botei a perder Fui eu que pus a perder Senhor me perdoa Pai me perdoa Senhor, pelas orações, me perdoa Senhor pelos louvores que eu não entreguei, me perdoa Senhor, pelo tempo que eu não me dediquei à Tua Palavra, me perdoa Senhor, porque nos últimos dias eu tenho murmurado, nos últimos dias eu tenho reclamado, nos últimos dias eu só tenho bradado, Senhor, palavras que não trazem nada, palavras vazias, palavras de destruição, Palavras que que ferem Mas eu quero ser como Cristo, Pai Eu quero ser verdadeiramente um cristão Eu quero ser como Cristo Eu quero poder, Senhor, olhar para a dificuldade Ah, Senhor, me dá fé Me dá fé, Senhor, multiplica a minha fé, Senhor Multiplica a minha fé, Senhor, diante do desafio ah, Senhor, eu quero olhar para o mar, Senhor E saber que Tu estás no barco, Pai E saber que o Senhor é quem acalma as tempestades, Senhor Mas eu também sei, Pai Que as tempestades vêm de Ti, Senhor Porque são elas que nos forjam São elas que nos deixam maduros Que nos trazem a maturidade, Pai Senhor O tempo, Senhor O tempo não vai nos deixar, Senhor não pode nos deixar molengas, não pode nos deixar acomodados Senhor, mas nós queremos ser fortalecidos Pai, queremos ser forjados Senhor, nesta manhã Senhor, forja o nosso Espírito na Tua presença Pai, ah Senhor nos dá um Espírito de ousadia, nos dá Senhor um, um Espírito de intrepidez Senhor, nos dá a Tua Palavra em nosso coração Senhor, porque o Senhor continua trabalhando conosco Pai, transforma as nossas vidas, Senhor, ah, nós gostaríamos que o mundo fosse diferente, mas nós não nos mudamos, Senhor, começa, Senhor, por nós, Pai, muda o nosso ser, muda a nossa mente, Pai, muda as nossas atitudes, Senhor, queremos nos converter, Senhor, nessa manhã, Pai, ao Teu Evangelho, Pai, e o Teu Evangelho diz, que eu tenho que cuidar do meu próximo, que eu tenho que amar o meu próximo, aleluias, oh Senhor Espírito de Deus, ah, Senhor,